0: Hola, queridos auditores de Podcast Radio Ecosistema Carabineros Rainbow. Bueno, nuevamente un gran saludo en este día domingo, iniciando las emisiones de Monólogos al Aire, continuando con las enseñanzas sobre las iniciaciones. Agregando obviamente que este material no va para los escépticos ni tampoco para aquellas personas de naturaleza agresiva, separatistas, individualistas, egocéntricas. Lo cual les invito a que no sean eh, entidades integradas en este podcast porque no les va a funcionar ni tampoco ese espíritu de crítica o de juicio normalmente crea una especie de aislamiento entonces yo les recomiendo que no eh, toquen la campanita del me gusta ni nada sino que sigan con sus caminos propios bueno sobre las iniciaciones tendría que mencionar que todo sistema filosófico que tenga por objeto guiar la conducta humana con miras a, a su progreso espiritual debe necesariamente constar de cuatro partes constitutivas esenciales cualquiera de estas que falte el sistema todo se volverá dogmático, a menudo irracional, rayante en la intolerancia, llegándose aún hasta el derramamiento de sangre. Casi todos los sistemas religiosos existentes han omitido uno o más de estos cuatro componentes esenciales y de ahí que hayan degenerado hasta haberse convertido ahora en mera fórmula externa y con ello se ha privado a sus diversos adeptos de los medios para alcanzar el conocimiento del valor de las verdades eternas de las cuales los diferentes sistemas no son sino excrescencias modificadas por las condiciones de tiempo y lugar. Este proceso degenerativo nos ha llevado a su vez al resultado inevitable de haberse originado múltiples conflictos humanos, con sus animaciones y diferencias en cuanto a linaje, casta, creencia, nacionalidad, raza, grupos, sociedades, etc. Cada una de las religiones que hay sobre la tierra reconoce la existencia de algo que posee todos los atributos divinos de ser único, inmaculado, inmortal, de innata pureza, eterno, etc. Y cualquiera que sea el nombre que designe a este algo, encontraremos que ello constituye el objeto de realización única finalidad del aspirante en el sendero, de ahí que aquella rama de las religiones que trata de este objeto primario, impartiendo al estudiante alguna idea de su ser y funciones, sea una de las partes constituyentes de cada sistema. En sánscrito, tal rama de estudio se denomina técnicamente Sastra. Y ella trata en toda su amplitud la naturaleza del ideal de todas las humanas aspiraciones. La parte siguiente... Se denomina Upasana, que literalmente significa práctica. Upasana significa todo aquello que conduce a la realización, a la actualización de lo supremo. Incluye, entre otras cosas, la meditación, el pranayama y todos los demás actos que conducen a esa Realización Suprema de lo Eterno. Hasta aquí tienen en común todos los diversos sistemas religiosos. Todos ellos hablan del Ser Supremo y también han, han establecido ciertos métodos bajo condiciones adecuadas conducentes a su realización. Pero ninguno de ellos habla de las experiencias, o Anubaba, que todo estudiante forzado ha de encontrar en su sendero ascendente y que, en cierto modo, le inspiran la confianza para proseguir en el recto sendero. Los diversos sistemas tampoco hablan de las iniciaciones o dichas que despiertan y ponen en pleno juego los poderes latentes inherentes al hombre que de este modo le ayudan en sus tenaces esfuerzos por su progreso espiritual. Todo lo anterior lo encontraremos únicamente en el sistema Suda de pensamiento. Ningún otro sistema trata de todo esto en una forma tan amplia y completa, obviamente. El Suda Dharma es el Dharma único y eterno. Todas las demás escuelas religiosas solo son excrescencias sucesivas del Sudadharma, apropiadas a su determinada época y condiciones. Los preceptos del Sudadharma son las verdades eternas que constituyen la raíz de cada religión sobre la faz de la tierra. A esto, Ampliando la materia, existe una organización denominada Sudadharma Mandala, que es dirigida por los grandes protectores de la humanidad, a fin de diseminar los preceptos del único y verdadero Sanatana o Sudadharma. Esta organización tiene una jerarquía de la cual Bhagavan Narayana es el Señor. Ella existe únicamente para el progreso de la humanidad, que es su amado cargo. Cuando un aspirante ansía actualizar el Supremo Brahman, nombre con que se designa al objeto primario en el mandala, y ha resuelto seguir el Upashana, tal como lo han establecido los jerarcas del sudharma mandala, se forja un nexo entre ese, entre ese aspirante y la jerarquía. Este nexo es indestructible y siempre que el discípulo observe estrictamente las reglas de conducta para su propia orientación, han sido establecidas por los maestros del mandalam, Su progreso queda asegurado. Los maestros están eternamente ansiosos y atentos al progreso espiritual de cada aspirante. Siempre los están ayudando, afirmándolos en su esforzada lucha. Los métodos de disciplina de la organización han establecido un sistema gradual de iniciaciones por medio de las cuales el aspirante recibe una gran ayuda e impulso aliviándose su trabajo necesario para alcanzar la etapa siguiente. Cada vez que tiene lugar una de estas iniciaciones ella se realiza bajo las órdenes y supervigilancia directa del propio Bhagavan Narayana. La disciplina de la Escuela Suda es para progresar en el sendero del verdadero Raya Yoga, cuyo secreto está bajo el cuidado exclusivo de los jerarcas del Mandalama. El progreso es gradual y, al mismo tiempo, dentro de la más absoluta seguridad. Corresponde a los jerarcas juzgar de la elegibilidad del candidato a quien deberán impartirse dichos secretos. Y ellos, en su divina sabiduría, disponen para cada aspirante aquella forma de iniciación que juzgan adecuada a su progreso espiritual e individual. Aunque el progreso solo puede alcanzarse por el esfuerzo individual del discípulo. Es indispensable su ayuda, pues ellos son los únicos custodios de los secretos místicos del Raya Yoga. Por consiguiente, la utilidad de las diversas iniciaciones depende únicamente de que se establezca cierta unión entre el aspirante y el jerarca. Ninguna de las diversas formas de iniciación de esta escuela tiene efecto alguno si el jefe supremo de la jerarquía no lo ha sancionado y aprobado aún en el caso de iniciarse a un nuevo miembro del mandala no obstante por esa iniciación la realiza visiblemente una persona previamente designada por los maestros del mandala como autoridad iniciática externa. La verdadera iniciación la realiza alguno de los diversos maestros que toman parte en la ceremonia. El acto ejecutado por la autoridad iniciática externa es más bien una cuestión de forma. Varias son las clases de iniciación prescritas por esta escuela y tan poderosos son sus resultados que los guardianes de estos secretos místicos Procuran, con todo celo, preservarlos como tales. Las fuerzas sutiles, aunque en apariencia insignificantes cuando se las despierta son capaces de ejercer poderes estupendos el mundo en que desenvuelve su existencia el hombre no es más que un pequeño fragmento del sistema solar que junto con incontables otros sistemas solares, forma parte del cosmos. El Parabrahman o Supremo Brahman abarca la infinidad del cosmos. Todo lo rebosante de creación, tanto manifestada como inmanifestada, de ahí que los adeptos del sudadharma sostengan que todo es brahman y que todas las cosas son una parte suya. Hablando en general, a brahman se le atribuyen dos aspectos a saber. El átmico, o lo correspondiente al espíritu o ser, y el anátmico o pracrítico, que corresponde a la materia. Existe una constante interacción entre el uno y otro aspecto. La energía que facilita esta acción y reacción se denomina. Shakti. Por lo tanto, tenemos que la naturaleza de, de Brahman consiste de Atma, Anatma o Prakriti y Shakti. Dicho en otras palabras, espíritu, materia y energía. Tal como ocurre en en el macrocosmo ocurre también en el microcosmo de esto se deduce que esta triada es característica de cada acción individual en el universo la materia de que se compone el universo consta de 24 elementos denominados técnicamente tatvas. Estos 24 tatvas comprenden cinco carmendrillas u órganos motores: pies, manos, órganos secretores los cinco ganesdrillas u órganos sensorios, oídos, nariz, ojos, lengua y piel, los cinco majabutas o elementos primordiales, tierra, agua, aire, luz y éter. Los cinco Tanmatras, o sea, las medidas que dirigen las cualidades de los anteriores majabutas: forma, sonido, olfato, sabor y tacto, manás o la mente que es el asiento del intelecto, Buddhi u órgano de la intuición, ahankara o principio egoísta, por medio del cual el ser que funciona en la materia asume temporalmente una individualidad separada y abyacta, que es la materia indiferenciada y por consiguiente la más sutil cuando el ser o espíritu resuelve tomar forma se encierra en la materia y de este modo por su propia voluntad se somete a las limitaciones que caracterizan a la materia con que el ser se reviste surge de esto una existencia condicionada o limitada y en toda semejante existencia condicionada hay tres cualidades principales que sobresalen estas se denominan ñagna, hecha y crilla, o sea, conocimiento, voluntad o deseo y actividad. La suma de estas tres, sin las cuales no hay vida posible, se conoce por yoga. En consecuencia, la vida presenta cuatro etapas perfectamente definidas de actividad, deseo, conocimiento y yoga. Esta última representa la síntesis de las otras tres. Bueno, queridos auditores, les dejo este material para que lo estudien. Y a mitad de semana, no esperando el próximo domingo, voy a hacer una emisión de continuación de, este, de esta información sobre las iniciaciones. Así que les abrazo deseándoles un buen domingo, un buen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo considerando que a mitad de semana voy, como reitero a continuar con estas enseñanzas bueno, que tengan buena salud larga vida y gracias por ser parte de este podcast Radio Ecos del Sistema Caravanera Rainbow acá en Spotify deseándoles a todos felicidades